0: 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。呃，今天早上呢，看到报纸上面大四的篇幅报道、呃，有一个女歌手叫做朱丽静、哦、她是、呃、偶像超级偶像三的冠军歌手，然后不到四十岁哈、啊，这个罹患乳癌而去世。那这个消息蛮令人震惊哈，乳癌的年轻化，尤其是呢在女性身上已经变成很可怕的事情了。那么没多久之前呢，朱心怡就是演《犀利人妻》里面的那个犀利小三的那一个啊。那么朱心怡也在抗癌当中，她也是乳癌。那另外一位呢，当然也很知名，就是于天的女儿于愿起啊。那么为什么这么多年轻的女性都还没有超过四十岁就罹患乳癌？呃，这个我觉得这个原因哦，其实很多人就在想说是什么样的原因。那我先生呢，他是睡眠医学方面的，他就说呢，其实大家都忽略了一点哦，那就是呃晚上千万不要工作，眼睛不要受到蓝光的干扰，这个非常的重要。那么这个这些行业啊、哦，包括演艺人员，包括护士，还有包括空服员啊、哦，这些空中小姐。他们其实作息都不正常，那或许他平常也非常重视养生，或者是、呃、他的饮食，可是呢，光是他的作息不正常这件事情就足以治病哦。所以呢，现代人很多人都罹患这种文明病，恐怕跟年纪已经没有关系了。所以我们现在才会看到呢，那么多年轻人罹癌啊，都是四十岁以下哎，恐怕跟家族病史、还有什么基因啊、有没有怀孕生产、有没有哺乳都没有什么关系。所以，我现在呢，真正有一个感受，就是想要保住命的话呢，我觉得真的是要调整自己的作作息，哈，也就是重视自己的健康情况，把健康放在第一位，工作或压力呢，先给它抛一边去啊。所以呢，如果你现在刚刚放了暑假的话，我觉得第一件事情呢，就是应该要清扫房间，来一个大扫除，哈。那么，当你房间收拾干净之后呢，焕然一新啊，心情就会不一样。那另外呢，就是做一点。平常没有做的事，比如说呢，你去看电影好到处逛一逛，买一点需要的东西，我觉得这个东西是非常能够让你的心情转换的。那最近看电影的话呢，我最推荐看的就是《捍卫战士二》哈、啊，这个阿汤哥呢，果然是呢勇猛不可挡哦。他的全球票房现在呢已经是超过十二亿美元了。那么光是在台湾这个地方呢，这个呃《Top Gun 2》这一部电影呢，已经超过了五亿的台币哈、啊，现在排行第一。那我们来看看排行第二是谁呢？就是《侏罗纪世界：统霸天下》。那这部电影呢排行第二啊，它的总卖座呢是。是两亿多，诶，这部电影能够两亿多，我很惊讶，因为整部电影，因为我全看过了啊，整部电影就是一群俊男美女被恐龙追着跑，出现了一个坏人叫做巨兽龙哈、啊，然后到最后呢，就是恐龙跟人类呢就和平共存，这是这是什么跟什么、啊，这是什么结局啊？这一部呢，我就没有那么建议看。那么另外呢，呃，比如说《奇异博士二》，这是排行第三名的。还有，如果有人喜欢看那个那个《哈利波特》的话呢，那个《怪兽与邓布利多的秘密》啊、哦，这一部是排行第七的。我倒注意到呢，有一部电影叫做《猫王的传记》啊、哦，这是一部音乐电影啊，蛮、哦、值得一看的。可是这部电影呢？他就跟呃这个台湾男子叶石涛这个纪录片一样啊、哦。那他的问题都在于，如果你没有听过猫王的歌，你怎么会想要看他的传记电影呢？就好像如果你完全没有看过叶石涛的小说。你怎么会想要看他的纪录片呢？上个礼拜呢，我小孩还在台湾的时候，呃，现在回去美国了哈。然后呢，他们两个就陪我去文心微秀那边呢看台湾男子叶石涛，顺便把这个《侏罗纪世界三》还有那个呃《捍卫战士》也全部都看完了。《捍卫战士二》呢，差不多是坐满的状态，《侏罗纪公园三》呢，大概是坐满了七成左右。那么这个台湾男子叶世涛呢，非常的惨哦，总共只有我们三个，这三个里头那两个还是陪我看的，另外就是前面两个老的，总共五个人就包了场哈、哦。超级惨淡的那呃，我看的这个情况，其实觉得这个导演也算非常的认真哦。凭良心讲呢，这个、导演应该是艺术根底的，他找了一些呃动画，还有呢这个武道家啊现代舞，另外呢用了日本的独幕剧那种落语啊语言的语那个方式，还有呢就是呃独白哈、啊、这个。导演庄益增呢，他的台语口白来诠释叶时涛的文本，我觉得这个部分是非常成功的哈。那么，尤其是呃，在这个动画里面，他用了那个有菩提树的风景。这篇文章呢，是一九八零年叶时涛写的。那他的内容呢，就写说，呃，他要去某一栋大楼去找工作哈、啊。然后呢，正在要进入那栋大楼的时候，他在那个大楼的呃洗手间里面抬头一看呢，就看见很多大眼睛在。盯着他瞧，他们好像在偷窥我，在检查我身上每一根汗毛，检查我心坎里所有的思想。这这照这个地方呢，其实就有点蒙太奇了哈，就有点意识流那个味道。然后呢，他就感觉到他自己是被监视着的，所以呢，疑心生暗鬼啊。然后到最后呢，就是他被抓到一个房间里面哈、啊，只看到我周眼周围呢都是大眼睛，有些眼睛在地板上跳个不停，有些眼睛在我身上蠕动，发出一些怪声。我害怕的牙齿咯咯作响，终于灵魂出了窍。这个部分的黑白动画，我觉得相当成功啊，很有一点惊悚的感觉啊。那整体来看，我觉得这部片。子。子他的致命伤在什么地方呢？当然，刚刚讲过，观众的不关心或者是不了解，对文学的一种冷漠哈、啊。那另外呢，就是呃，他放过了两个元素，第一个就是台南还有日语这个元素，呃，他完全不了解叶石涛他所生活的府城的背景。那第二个就是导演对于叶石涛的小说不够熟悉，他只选用了《群鸡之王》还有《葫芦像春梦》这两个很小的一个部分。如果要选六零年代叶石涛的黑色幽默喜剧这个这个系列的话，嗯、呃，《葫芦像春梦》这个系列，我会选的是《决斗》这一篇哈、啊，婆媳大战三百回这一这篇，还有就是《钻石世家》嗯、呃，《探假》哈、啊，《钻石》就是《探假》，那我们说《探假杂报》其实就是风月女子嘛哈、啊，风尘女子。那《钻石世家》呢，它讲的是一个祖孙三代都是妓女的故事，这个这个故事我们后面等一下再讲哈。啊那这个故事冲突感比较大，所以在舞台剧上演起来会比较精彩。《葫芦像春梦》那个故事呢，呃，一个男子协同一个风尘女子私奔，感觉上有点太平了，就是看起来那个舞台剧有点闷诶。我觉得想要好好诠释一个作家，或者说广义来讲一个艺术家的话，呃，不能只着重在他的白色恐怖这个背景上面哈，呃、啊，极力在这个讲他的一个悲情的一个历史上面，必须要去看他所有的作品，才能够知道他不同时期他着重的地方啊。所以呢，呃，看叶石涛不能只看到他乡土文学那个坚持，你要注意到他的文字里头其实很多都是唯美浪漫的，这个跟他早期是。零年代受到西川满跟文艺台湾的影响有关哈，就好像我们看阿汤哥的电影，很多人认为说他是动作片的这样的一个一个巨星啊，那也是卖颜值的。事实上不是哎、欸，阿汤哥他的演技是很不错的。讲到阿汤哥呢，我就想到他有一部电影哈，叫做《七月四日诞生》。哎，昨天刚好七月四日，那七月四日是美国的国庆嘛哈。这个故事呢，它讲的就是一个呃，一个年轻人，他是七月四日诞生的。所以呢，他的生日就是国庆日。那每一年呢，这个国庆日都会有街上的大游行哈。然后他就站在街边呢，摇旗呐喊，就看到这些老兵坐在吉普车上面，然后接受很多群众的欢呼哈。所以他就心里面呢，就产生了一个想要报效国家的念头。那就在他高中毕业那一年呢，越战爆发，所以他就投效呃这个军旅去了哈，离别了他最心爱的女孩，然后呢，到前线去作战。然后在越南呢，他再一次。爆炸当中呢，受伤很严重，后来被送到医院截肢，从此以后呢，他就失去了双腿，他就一辈子都只能在轮椅上面了。那他被以伤兵的状态啊退役，然后送回他的故乡小镇。这个时候呢，才过了几年，人事全非哈、啊。他最心爱的那个女孩呢，已经离开家乡，然后他以前的同学呢，已经当了超级商店的店长。那一切都在蓬勃发展，而且呢，很多人开始反战哈、啊，所以呢，街上很多人指着他们说他们是婴儿杀手。他不晓得为什么他报效国家付出那么大的牺牲，结果呢，到头来要受到这样的指控啊。虽然领有一点残障的补助哈、啊，但是到处求职都找不到工作，甚至呢，连街上的性工作者都不愿意服侍他。也就是说，他到最后变成了一个毫无尊严的地步，而他才二十岁耶。后来最后的一幕就是。就是，他参加了反越战的团体，他们办的集会，上台去演说，慷慨激昂的说，国家欺骗了他们，这场战争根本就是不应该打的。那这部片子呢，是根据一个越战老兵他的真正的回忆录改编的哈。但是这部片子呢，卖座听说不是那么好，为什么？因为它的题材不讨喜嘛。呃，就好像那个李安。好几年前拍的《比利林恩的中场战士》一样哈，一个年轻的士兵，他到战场上面，然后呢，受到了很大的一个创伤症候群，回到家乡，然后呢，他开始出现很多的幻听跟幻觉哈。这种反战片呢，想当然就不会接受到市场上的欢迎，因为他题材不讨喜嘛。在整个大美国的那种荣光底下，你在那边宣传反战哈、啊，可是这却是我看过的阿汤哥他演技很好的一部。当时候这部片子是一九八九年哦，是在捍卫战士的后面几年，他还很年轻，颜值很高，但是呢却不计情，像演出一个呃越战退伍回来的一个年轻士兵。我觉得阿汤哥是演技派的，所以如果说你只看到他的《top 差不杠》这个系列，或者看到他《不可能的任务》这种这种电影的话，你会觉得他是动作派，其实不是。我觉得他的内心戏演得非常好。一样的，我们怎么样诠释叶石涛呢？他不只是白色恐怖悲情哈乡土文学这样的一种立场而已。你知道他有幽默的一面，他也有很浪漫唯美的一面吗？这个必须要把书全部看完。可是呢，当然要求一个导演要把六百万字看完，那是不可能的事情哦、喔。所以呢，我们今天就来补充说明一下。那我知道朱佑勋做了三集的叶石涛在 YouTube 上面哈，呃，但是可能时间太短哈，所以呢，我会来再给他补充一下。说到叶世涛呢，呃，如果你完全忽略掉。台南这个背景，或者说呃日文这样的一个背景的话，恐怕没有办法诠释它。原因是在府城的老一辈知识分子当中，日语就是他们经常性的语言，并且也是他们阅读时候的工具啊。那么对叶石涛来讲，更是日语就是他的第一个本国语。那他一直到二十岁哈、啊，一九四五年的时候日本战败，所以你看一个人念书念到了二十岁，他都是用日文的，而且他十七。七八岁就用日文写小说，发表在日本人的杂志《文艺台湾》上面了。你想想看，你二十岁的时候能够用英文，然后发表小说在英美文坛上面吗？所以他算是非常早会的啊。那呃，上集我说到我爸爸比叶石涛小四岁哈、啊，那他们这个老一辈他们的计算方法是这样的哈，受日治时代教育的人是这样算的。呃，我爸爸说他是昭和四年出生的，那么呃，叶石涛他说他是大正十四年出生的。呃，我们都知道一个算式嘛，就是大正等于民国哈、啊，所以大正几年加上一九一一，那就是西元。所以呢，叶石涛是大正十四年出生的，加上一九一一，所以他是一九二五年出生的。那么大正只有十四年嘛，所以呢，接下来就是昭和。那我爸说他是昭和四年出生，因此呢，他就是十四加四再加一九一一，答案就是一九二九啊，所以他是一九二九年出生的。你看老一辈他们还自称是昭和几年出生的人哦。另外呢，在上一集我们就讲到，在一九六五年前草。这个地方呢，在书店里面，叶石涛呢看到一本吴桌流编的《台湾文艺》，他才猛然惊觉，他已经离开文学的队伍那么久了。因为呢，从一九五一年白色恐怖他被抓去关之后，关了三年多，出来人是全非，他到处都找不到工作，然后过了一段很困顿的日子。后来在一九五七到一九六五年之间呢，他在台南的仁德乡，哦，会睁开来说在一个叫做恰罗基的糖厂旁边。文贤国小教了八年的书。那为什么叫车路钱呢？这个钱是一个土字边，然后一个乾坤的钱，这个钱就是图案的意思哈。那么车路呢，就是当时候糖厂在运送甘蔗的时候用的五分车，所以呢恰 h 尼就是、呃、火车道旁边的图案吧，大概大概是这样的意思哈。周末周日的时候呢，他就骑脚踏车骑一个半小时回到台南市，那个时候他们家呢就住在中正路那一带哈，所以呢，他那个时候手头其实很紧。拮据的，然后星期六日回到台南，就跑到浅草，就是西门商圈这个地方去逛书店。就在那个书店呢，看到吴浊流编的《台湾文艺》，还有钟肇正那个时候编的省级作家选集那这里讲到的浅草、啊、好像搁浅的水草，哎，这个名称看起来还蛮优雅。事实上呢，浅草叫做阿 s a k 它是日本的一个地名。所以日本统治台湾呢，就有把很多日本的地名就移用到台湾来哈。还有老台南人呢，没有人不知道萨卡利巴，萨卡利巴呢就是很多美食聚集的地方，也是在中正路那一带。在台南，我们讲话都这样的。米苏西鲁里面呢，要放瓦卡梅哈，瓦卡梅就是海带芽。然后我们从小去面包店，就晓得跟老板讲说，老板，怪不被小胖，小胖就是土司、哦、台北人说土司啊，我很少听过这样的说法，那我们就讲小胖，小胖也是日文啊，日文加外来语。没有学过日语，不过呢，小时候就懂得学大人讲话啊。去面包店就跟老板说，怪不被冷了，可利木诶，阿几了，阿一所以台湾人讲话都是这个样子哈，所以大家都知道呢，什么呃瓦卡梅啦、乌、呃、尼啦、乌、呃、尼就是海胆嘛哈 ，nori 就是海苔啊，这还没什么呢，呃有一些名词哦，如果你不懂日文的话，你还真的不知道他在讲什么。比如说我爸讲话就常常出现这种字哈，给、哦、他出刁哦，出刁就是出差。哎，你刚不是对亚桃等哎，这个亚桃就是一头哈马字边的亚桃就是车站。哎、欸，你今麦讲是多啊？学寮，学寮就是学生宿舍。那这一些全部都是日文哈。八零年代呢，叶石涛有一篇小说叫做《游廓》，廓就是轮廓的廓哈。那游廓是什么意思呢？你八竿子打不着，摸不着边，对不对？哈，游廓就是 yukaku， 这个 yukaku 是日文，那它其实就是指。呃，这个日本的风月区的意思哈、啊。那么游廓呢，它本来是从江户时代，然后呢画出来的一个特别的区域，便于管理。通常都是用桥梁、河川或者是围墙围起来一个特别的区域。那我们上次讲到黑桥，黑桥牌香肠，黑桥就是妓女户的意思嘛。所以呢，游廓这个小说是叶石涛，他以李存这个第三人称啊，李存其实就是他自己嘛，他也用过这个笔名，一个富家子弟呃上。风化区的故事，就是他在念周立二中的时候，随着他的堂哥第一次呢到白玉楼，就是一个妓女户呢去大开眼界的故事。那这个故事也有一点贾宝玉初试云雨情那样的一种情节啊，就是青春性启蒙的。到现在为止呢，台南市的很多饮食店，尤其是日本料理店哦、喔，它那些店招都还是日文跟中文并用的、啊、所以在台南呢，你随处听到呃阿萨库萨、萨卡利巴或者是尤卡库哈等等这一些名词或面杂，面杂就是中正路那一代了，银座嘛。在台南呢，日文这个元素呢无所不在哦、喔。那么在老一辈当中，比如说钟兆镇跟叶石涛，他们两个人呢就曾经、呃、互相自诩为。呃，这个台湾文学之鬼，那这个鬼不是中文里头的鬼哈、哦，这个鬼是日文里面的鬼，这个鬼是有能力的人的意思。还有日文里面呢，也有一些幽默或风趣呢，不是中文能翻得出来的哈、哦。听说呢，当年在翻译杨逵全集的时候，因为杨逵的小说大部分都是日文写的嘛，那呃，在翻译他的小说的时候，找了日本的专家、日本人的教授来帮忙翻。可是到最后呢，连日本人教授都投降，因为他们说很多日文的趣味呢，用中文翻不出来。所以跨越语言这一带，其实真的是蛮不容易的哈、哦。像钟兆正呢，他有一次就跟叶。石涛两个人就打趣说呢，但他们就彼此就说大家很穷嘛，然后就讲到说呢，笔只有一支，筷子却有两只，哈，这个也是一个日文里面的一个说法。所以呢，不懂日文想要诠释叶石涛，那一定是真的啊。那另外一个就是，你不能够忽略掉呢这个府城这个地方对叶石涛的重要性啊、哦，因为他们家是在府城住了七八代的，是当地的地主，他们拥有几十甲田。那像我们家的话就不是，我们家呢是我爸爸是在麻豆出生长大的，所以呢，在这种府城人的。眼光里面还剩超低狼哈，这个城里的人呢是市居府城的，那在外围乡镇的全部都是超低狼。那叶世涛他就讲到过这中间的分别哈，他说呃。台南市人呢，城里的人办丧事是穿白衣的，然后城外的黑狼超得狼，他们穿的都是黑衣服。有一句叶石涛的名言呢，常常被用来做观光的一个 slogan 就是台南是个适合做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方，常常写在文青旅店上面那么台南到底是一个怎样的地方、啊、很多人去台南，第一个感受到的就是呢，呃，一种不慌不忙、气定神闲的一种闲适感、啊、有的人就解读为呢，步调很慢、啊、做什么都慢吞吞哈，摩力瓜那呃，这就让我想到呢，怎么样的人才会有种闲适感？那就是大户人家、啊。你记得，呃，在林语堂写的《京华烟云》里面，那姚木兰那一家子在逃难的时候，姚木兰她妹妹叫姚莫愁嘛？家人呢就把他们打扮的跟小丫鬟一样，就是都穿着粗布衣裳。可是呢，在一个地方车停下来的时候呢，别人一看就知道哪个是小姐，哪个是婢女。这怎么看呢？站定在那边不动的就是小姐，急慌慌跑来跑去的就是丫鬟。台南呢是一个有几百年历史的府城。所以三代才懂得吃嘛，哈，两代懂得穿，所以这个地方的人呢，他其实是很挑眼的，而且呢，小事情是非常讲究的，哈。王浩一呢有一本书叫做《曼食府城》，它里面说呢，台南的菜肴偏甜，是因为当时候糖贵，所以呢，这是一种炫富的表征。王浩一毕竟是外来的人哈，他不知道有钱的人是绝对不会炫富的。台南的菜肴偏甜，是因为台南人本来就喜欢吃甜咸甜咸那种口味，不然的话他们就叫做呆丁，就是说死甜哈。那呃偏甜的意思呢，是他想要把好的东西款待给客人，这样的一种心意。那绝对不是炫富的意思。我北中南都待过了哈，其实蛮佩服台南这个地方的食物啊，那一种呃食不厌精，快不厌细，就是很简单的东西可以做的很好吃的那种本事哦。比如说台南有一种最典型的粽子叫菜长，这个菜长里面没有菜，它其实就只是泡发的花生而已哈，就胖胖的花生。然后在这里面呢，什么料都没有，也没有肉，可是呢非常的好吃。那台南人叫菜长呢，就配那个米馊稀卤哈。呃，我们上个上。一集呢，节目里面就讲到跨步剂嘛，跨步剂这个东西好像也只有台南有，然后呢做成一个个跟铁饼一样，它是很咸的、啊、可是呢它炒蛋是非常香、非常好吃的。台南的粽子啊，真的是一绝啊，它跟台北的粽子完全不一样。就不要说挖龟了哈，台南的挖龟它是加了肉燥的，中间要凹下去，吃的时候不是用汤匙或叉子的，它是用一种龟轨哈，就是龟轨就是一种像竹签那样的东西。所谓的“龟”那个菜头龟的“龟”那个字，然后“轨”就是过过去的“过”，龟轨就是一个像竹签那样的东西。还有呢，台北的粽子它是用蒸的，不是用煮的，所以吃到最后里面感觉到总是有一粒一粒那种感觉。我记得刚到台北念书的时候呢，第一次看到白色。我的天哪，这什么鬼东西？上面呢，居然还给我撒了一点菜播，这什么鬼啊？所以呢，王浩一有一句话讲的倒是对的，他说怎么样辨别台南人呢？就是到哪里都觉得东西很难吃，那就是台南人。有一次呢，带我妈去呃台北信义区那边吃一个下午茶，一盘子六七百块，摆得漂漂亮亮的。然后呢，我妈一吃就说这杯加几，我就说你小声一点，人家都听见。他就说啊，等我压杯加几啦。所以呢，台南人在外地是不会点湿木鱼肠或湿木鱼汤的哈，弄干巴伯告青。然后呢，在外头吃的什么胡须章卤肉饭那都不能吃哈，它就西点梅哈。台南的肉燥呢，它是用虾头还有用红葱头去爆的，然后熬煮很久哈，这样子产生出来一种很很天然的一种甜味。像西根阿 B 混那个也完全是靠那个西根阿的那种甜味哈。我觉得我再讲下去快要被打了哈。那、啊、台南还有太多好吃的东西。啦，比如说呢，像“头兔，一 g 哈，你知道“头兔是什么意思吗？“头兔其实就是那个施琅哈，他以前是水师提督嘛，所以这个“头兔哈，提督他喜欢吃这种鱼，所以呢，“头兔提督啊就是这样来的。这就像我们上次讲到那个鹅阿珍啊，台南的鹅阿珍为什么加豆芽菜呢？因为那个是正成功的水师，他们的海军来的时候没有蔬菜，然后呢就在海边用最便宜的鹅啊，还有番薯粉啊、呃，然后加上。一把床底下发的豆芽菜，按那格格哎，这样子。那最原始的蚵仔煎它是没有加蛋的哦，因为蛋比较贵，所以台南的蚵仔煎或倒菜糜到现在都还是加豆芽菜的，没有再加小白菜的。所以综合以上所说呢，台南人在别的地方绝对不会点像粽子、米糕、瓦粿、头兔、鱼跟沙白鱼，通通都叫做未加煎。而叶石涛就来自这样的地方，那你要记得，他小的时候是阿西阿啊，他比一般人富裕很多、欸，他什么好东西没有吃过的呀？他的前四十年呢都在台南，而生命的后四十年是在左营。所以他后来写过一篇文章，叫做《阜成之心，旧城之月》，刚好把他的一生做了很好的提点。你如果知道他早年的富裕，那么你想到他后来的困顿呢，你就会更有一种天堂坠入人间的那种感觉。一个曾经有钱的人，到最后呢，沦落到赤贫，可是呢，他的自尊心还是在的哈。所以在上一集里面讲到一毛钱的故事，他少了一毛钱，没有办法回到车路墘那边的国小，然后售票小姐要借他一毛。他最后是婉拒了，因为他觉得说呢，我若接受了他的施舍，我在精神上就真正成为乞丐了。哎，为什么会有这种奇异的自尊心呢？就是你曾经是好命的人啊。石涛呢，他出生在一九二五年，呃，是府城的一个大少爷。他们家呢，祖居台南市已经有好几代了，那么也都是官宦人家哈、哦，所以又有钱，然后呢，又是做官的人家。他的奶公哈、哦，就是他的祖父呢，是一个武举人，可是呢，二十岁就去世了，所以他的奶妈呢，等于很年轻就守寡，刚结婚就守寡了，没有小孩，所以呢，只好到他的娘家哈、哦。他的娘家姓许，跟许南英有点关系。许南英是清朝时候的一个进士，那现在呢，台南市还有个南英商工哈，就是根据他命名的嘛。那么呃，这个来妈的娘家呢姓许，就去那边抱了一个孩子回来，那个就是叶石涛的父亲哈、啊，所以呢就变成长房，然后叶石涛就变成这一房的长孙。他出生在白金丁哈、啊，也就是叫做打营街，那这个是一个很大很大的三进的深宅大院，就在现在台南市中区的忠义路、民生路、民权。路这一带哦，那这个叶氏是一个大家族哈、啊，所以大家都群居在一起。老宅的正厅呢，听说大到可以容纳几十个人集合起来开会，可见他们家呢，当时候是家大业大。那叶石涛的母亲呢，她也出身自这个抚城的世家哈、啊。那叶石涛的外公，他还曾经当过宜兰的县官，所以后来多年后呢，叶石涛被发配到宜兰去教书的时候，那时候在格马兰的一个泰雅族的。山村里面冷到发抖啊，过了一段很苦的日子。那个时候他就自嘲说呢：“想到我外公当年曾经在这里做官，真的是太讽刺了。”那么叶石涛从小多么好命呢？他说呢，在他的幼年记忆里面呢，曾经吃过鹰牌的炼乳，还有呢，有一种外国舶来品的葡萄干的铁盒子。呃，画着西洋人的画，所以这些全部都是外来的、啊、这个高档的食品啊。哈、啊，那么他同时被奶妈跟寡妈非常的疼爱啊。在他六岁到八岁之间呢，曾经去跟随一个前清的秀才呢念过私塾汉文哈、啊。那么这个秀才呢住在五庙，所以呢他每天就是一天到晚就在这边穿街走向哈、啊。那么以他的打营街夜厝为中心，然后呢走到万福安，再走到寡妈银刀哈。啊然后呢，跟广 r 拿零用钱。再来呢，再走到石经旧哈、啊、大天后宫，就是现在的妈祖庙哈、啊。然后到了秀才的家里面哈、啊，那是一个小胡同，这就是他幸福童年的轨迹。后来他念了莫广公学校，也就是现在的进学国小，之后考上州立二中，就是现在的台南一中，非常的天才，也非常的早慧啊。所以呢，在中学五年级当中呢，他其实很早就开始写小说，然后非常的喜欢法国的小说，包括巴尔扎。马克，或者是呃，贝多芬的《月光》，然后呢，他们也喜欢看俄罗斯的电影。他有好几个同学或同学的姐姐。也都是念第二高女的，那包括她的姑姑呢，也都是高学历的知识分子。志涛呢，他的读书基础大概都是在这时候打下来的。那时候买书买的非常的狂哈、啊，买书呢，常,常一买买二十元。当时候的公务员薪水大概就差不多二十元，所以假设说现在一个月公教人员一个月领个六七万的话，你能想象吗？一个中学生一个月买六七万的书啊，这也是只有他们这么富裕的家庭才供得起哦、啊。那他读很多的法国、俄国。的小说包括托尔斯泰啦，还有杜斯妥耶夫斯基啦、左拉等等。另外，因为他有汉文基础，所以他也读巴金、郭沫若、郁达夫跟鲁迅啊，这些书他也都读过。在一九四二年那一年呢，他刚好念高三啊，还没有毕业。然后那个时候呢，西川满来到台南，呃，他在那边开个文学讲习会，就在现在的社教馆。然后呢，当时候穿着高中制服的这个叶石涛呢，跑去参加。然后西川满大吃一惊啊！哦哦，原来你是这样的一个红颜美少年啊！因为那个时候呢，叶石涛投稿了一篇日文小说，叫做《一封邻君的来信》，然后呢，投稿在《文艺台湾》，刚好呢，这个《文艺台湾》就是西川满主编的嘛，所以他对他很有印象哦。川满这个人呢，他是一九零八年出生的啊。那么他的父亲是在台湾做官的，所以呢，他三岁就跟着他的父亲到台湾来了。然后在这个念大学的时候，回去日本念早稻田的法文系啊。后来又回到台湾。一九四零年呢，他结合了台湾文艺家协会这一群在台的日本人，创办了一个《文艺台湾》这样的一个杂志啊。那这个杂志呢，当然是用日文所写的，有点点殖民者的优越感哈、啊。那同时。也有一种异国风情，一种浪漫唯美的艺术至上的纯文学的色彩哈、啊。西川满本质上呢，他是一个诗人，他出过两本诗集哦，一本叫做《华丽岛颂歌》，他把台湾当做一个华丽的岛屿哈、啊，叫华丽岛。那另外一本呢叫做《妈祖记。呃，他对于南方的妈祖啊，台湾这个热带的小岛有，有拥有一种非常特别的感情哦，带觉得他带有一种异国的风情。1942年呢，他第一一次见到叶石涛，他就邀请他到台北担任唯一台湾的助理哈，就是当他私人的助理。那么对叶石涛来说，这也是离开呃南部的一个好机会。所以呢，在一九四三年的春天，他高中刚毕业，他就到台北去任职了。他的工作呢，主要是跑印刷厂教稿哈，做这些杂事。那也因为这样呢，他结识了台北文坛上面很多重要的人物，包含谁呢？包含当时候创办台湾文学的张。文环，还有呢，吕赫若他们这些前辈哈、啊。那么，另外还有一位龙英宗，他也在。文艺台湾这份杂志上面写稿，所以呢，台湾文学是比较本土的，哈，比较乡土写实主义的。那么，文艺台湾呢，则是日本人编的，比较殖民者，然后也比较唯美浪漫的。这两本当然都是日文杂志。那叶石涛呢，他在文艺台湾上面发表了两篇他的处女作，第一篇呢叫做《邻居的来信》，第二篇呢叫做《春院》啊。这两篇用优雅的日文写的小说，完全西川满的风格。好，就是非常唯美的，呃，带一点法国文学的色彩。这篇林君寄来的信呢，呃，他的故事是这样的哈，就是有一个少年叫做叶柳村，然后有一天呢，收到了一个他的中学的好朋友叫做林文显寄信来，然后这个林文显是住在台南市市中心的啊，那告诉他说呢，我现在这边在忙，请你去龙崎这个地方呢，看一下我的祖父，还有我的妹妹春娘哈、啊，因为呢，我已经好久没有见到他们了。那这个叶柳春呢？呃，他就勉为其难的。到这个乡下地方呢，去看这个林文显的祖父跟春娘。然后呢，这一路上面呢，经过了那种呃台式的亭台楼阁，室内的摆设呢是古色古香的哈。那么这上面呢有一个中型的供桌，然后装饰着花瓶跟古盘，还有神佛的雕塑。八仙桌上面呢有一个宣炉哈，是非常有乡土味的东西。然后呢，在室内又看到刺绣图案的帘子。总之呢，从室外的风景到室内的讲究，看得出来这是一个非常讲究的人家，哈，非常优美的一个环境。后来呢，他去探望春娘，然后春娘也非常高兴的接待他，哈，春娘长得非常的漂亮，然后呢，他喜欢上了春娘，所以后来回来之后呢，他就回信给林文显，就说接受了你的请托，却给我带来了终身的幸福。哇，这是一个多么美好的结局啊！搞了半天呢，这个好朋友林文显其实是要他去相亲的，就是去看一看我的妹妹春娘，看你喜不喜欢她，是这样的一个意思哈。那另外一篇日文小说呢，发表在《文艺台湾》，叫做《春怨》哦。这一篇呢就更唯美了哈。他的故事呢，啊，他有一个副标题叫做“献给恩师”，其实这篇文章有点是要献给徐川满的意思啊。那么整个故事就是说，一个表弟跟他的表姐，那这个表弟是暗恋的表姐的，他表姐叫春英。哎，为什么他的小说里面的女孩子都叫春什么的？刚刚是春娘，现在是春英哈。那表姐弟两个人呢，来到云林来找西村先生哈，这是他的恩师。然后呢，这个西村先生呢，因为他写过一篇文章叫做《云林记》，所以呢，他们就一同到云林这个地方呢，去拜访某一个朋友。那他们两个因为在闹别扭嘛，所以呢，本来不讲话，可是后来打开一本书，这个是记得的。力量哈，这本书那上面呢就写说，我希望在什么都不说出口，甚至在自己也没有察觉的情况底下爱着我那个心爱的人，尤其在不被那个人察觉的情况底下爱着他。表弟这个时候呢，打开这页给表姐看，两个人相视一笑啊，误会冰释，就很高兴的一起回去了。那么这篇小说呢，它其实没有发生什么事情，完全是内心戏哦。可是非常的微妙，这种若有似无的情愫浮动在里面啊、哦。那么这个就是叶石涛四零年代用日文写的小说的那种唯美的氛围。那么假设时代没有变动的话呢，他很可能成为一个日本文坛上面非常著名的作家啊、哦。他发表这两篇小说的时候呢，他才十七岁多一点啊。那么刊登在那么大的一个杂志上面。当时候呢，听说呃吴新荣就非常的关注。那么吴新荣呢，他是一个医师，到日本去留学的。吴新荣是家里这个地方的人，他写诗。那后来就跟郭水潭他们就组了一个盐分地带文学。家里这个地方呢，跟麻豆一样哦，以前都是平埔族的蕃社。呃，家里叫做萧龙社，那麻豆叫做麻豆社哈、哦。这两个地方都是比较富裕的地方。那么他们为什么组这个叫做盐分地带文学呢？因为它是结合了。沿海地方的，像将军北门这些比较贫瘠的海边的地区，哈。叶石涛呢，在呃西川满的手下呢，只做了一年左右，他就辞掉这个工作，回到台南。可是呢，这对他产生了很大的影响，因为呢，西川满这个人虽然有殖民者的优越感。但是呢，他对于文学的执着还是令人非常敬佩的。他教导叶石涛说：“一个作家必须要有人道主义的精神，必须认真生活，刻苦过日，孜孜不倦的写到死。”这个对于叶石涛呢产生了很大的影响哦、啊。那么在中战之后呢，一九四六年西川满就呃回到了日本，他一直活到一九九九左右吧，也算是非常的长寿哈、啊。啊、呃，就因为叶石涛曾经在文艺台湾历练过一年啊，在台北文。坛走跳了一年，所以呢，以他十七八岁这种年纪呢，就早早已经认识了很多文坛上的人。那么这一点呢，就跟钟兆正不一样哈。虽然钟兆正跟他都是一九二五年出生的，钟兆正还比他大几个月呢。但是在文坛上面呢，叶石涛算是前辈哦、喔。所以，当我们看到叶石涛早年文学的唯美，在对照呢他的下半生啊、喔，因为呃白色恐怖，然后被捕坐牢，后来困顿了十几年之后，转向写实文学这样的一个历程哦、喔，你才更加的感受到那种天堂跌落谷底，贾宝玉呢到最后沦落到赤贫的乞丐这样的一种处境。所以，为什么他六零年代中期呢，他会发展一种用喜剧手法刻画内心悲伤的一种黑色？幽默的系列小说，那么最典型就是《葫芦像春梦》。那原因就是呢，它其实是阳狂避火嘛，因为你不涉及现实跟批判哈、哦，才能够存活下去。用白话来说呢，就是开始写搞笑的小说。那么这个就是《葫芦像春梦、哦》啊，包括啊、呃，我们下一次呢可能要讲到的就是决斗哈、哦，那个婆媳过招的那个决斗，还有就是《钻石世家》啊，《探甲碎嘎，这些呢，呃，在彭瑞金的讲法里面呢，这个叫做用幽默去遮盖一颗哭过长夜深沉的可怕的灵。魂。混当我们去回顾到叶石涛早年的生活和文学的时候，你就感受到呢这一部纪录片哈、啊，台湾男子叶石涛这部纪录片太着重于他的政治犯的背景哈、啊，忽略掉他早年的生活，还有他曾经有的文学青春梦。曾经他是很浪漫主义的，呃，他笔下写的很多女子呢都是很美好的，他甚至有一种贾宝玉情节哈、啊，就是在大观园里面遇到的众女子都是好的。所以呢，他一九六五年呢。呃，重新回到文坛的时候，他有一篇小说叫做《青春》，它就很有代表性。呃，论文字来讲，不是最完熟的，因为他那时候才刚改用中文写作嘛，哈，所以文字上可能还不是最纯熟。但是呢，你从他的主题就可以看出来哦，对于女性跟理想是怀着浪漫的爱的。那么这个故事的女主角呢，叫做刘采薇啊，男主角叫做王正安。呃，他是从日本法文系毕业的。那这两个人呢，都是台南人。然后他们在回台的一艘轮船的甲板上面认识哈，那这个刘采维呢，他是一个舞蹈家，非常热衷舞蹈。那么这个刘采维呢，告诉他说，艺术家都是赌上一生来证明他是不是被艺术所拣选的人，所以呢，他终生都会跳舞跳到死。那么这个刘采维呢？他回到台南之后，他的婚姻颇为坎坷啊。他先嫁给一个不爱的人，离了婚，然后再来呢，又嫁给一个外国人。嗯、呃，到最后呢，刘彩薇一曲独舞的时候，还有一首非常悠扬的歌曲叫做《夏日最后的玫瑰》。然后整个过程呢，这个男子王正安呢，都是默默的在旁边看着她啊、哦。那这整个故事呢，没头没尾的，其实也谈不上很精彩，可是却可以看出来叶世涛他对于美的追求跟渴望啊、哦。另外一篇呢，可以看出来。呃，叶石涛早年的那种青春的呃向往，还有贾宝玉情节的呢，就是《游廓》这一篇小说。我们前面提到的《游卡库》哈，这一篇小说，这篇小说呢，投射了一个年轻的男孩子，他对于妓女户里面的年轻少女的一个美好的一个渴望。虽然他是沦落风尘的，但是在他心里面，他还是很纯洁美好的。那故事的一开始呢，就是李纯呢，那个时候正在念周立二中，念二年级哈、啊，那一年他十四岁。正当青春期的时候，有一天下午呢，他的堂兄叫做李玉珍，呃，到家里面来找他。李玉珍呢，比他大一岁啊，没有念中学，所以他已经在市政府当一个小小的雇员了，所以有一点薪水。然后呢，这个李玉珍就跟他讲说：“阿纯，你知道黑桥这个地方吗？”那么阿纯就说：“你说是那个小西门右侧的油廓吗？我从来没去过。”一听到“黑桥”这两个字呢，李纯立马就面红耳赤、坐立不稳，很怕被外边的人听到。因为呢，府城靠近运河的一个角落，就是日本人所开辟的油廓。油廓呢，就是妓女户群集的地方，它是府城的温柔乡。李纯从小呢，就被告诫不可以踏入到。黑桥那个地方去，因为那里呢是罪恶的冤首哈。那这时候呢，李玉珍邀他去嘛，他说：“我想带你去见识一下点烟盆啊。”什么叫点烟盆呢？呃，李玉珍就回答说：“就是不嫖妓，就是跟异蛋聊天嘛。”那么他就问说要不要给钱？当然要啊！不过这你不用烦恼，我来张罗就可以了哈。结果呢，李玉珍呢就带着他，然后呢就从小西门，然后呢沿着一个黑黑的木桥走过去呢，就另成一阔，好像世外桃源一般。然后呢，这一些是呃这个日本艺妓的木造楼房，他们前面挂着红色灯笼，门前的水泥地上面撒了很多水，地上有洁白的盐柱。这是日本妓院的一个标志哦，那这不是台湾人能够进去的地方哦，所以他们就走过去，然后就找到那个更漂亮、更堂皇的一个建筑的地方。这就是李玉珍口中的白玉楼，看起来呢更加的气派，更加的优雅。里面是一个很大的天井，非常阴凉。然后走进天井呢，呃，有太师椅，房间呢布置的非常的古雅哈、啊。那么这个李玉珍呢，找到一把宽大的太师椅，就大模大样的坐下来。这时候呢，五十多岁的老葱呢，就拨开门帘冒出来，就问说：“我以为是什么人来了，原来是李少爷啊！哎，这一位俊秀的少爷又是谁呢？”这李玉珍呢，就回答说：“哦，他是我大房。”的兄弟，呃，春娘在吗？原来啊，这个李玉珍抓着李存来，其实是壮胆的意思哈、啊。他喜欢上了春娘，所以已经好几次来看他了。那么这个时候呢，就看到个漂亮的十七八岁的女孩子，带着一个烟盆啊，这个叫点烟盆，上面放着一包白露香烟跟洋火，这就是点烟啊，点烟盆。女孩子的风采呢，把李纯给看得目瞪口呆哈、啊。那么她穿着洋装，上衣呢是红点小花的洁白衬衫，下面穿墨绿色的灯笼裤。她灵活的大眼睛呢，流露着天真、哀怨、温柔。混合的一种光彩，简直就把李纯给迷住了哈。那么他用清脆的日本话跟他招呼，然后呢，李玉珍就说：“你明知道我不抽烟，你又把烟拿来了。”他一把抓住春娘的手哈，又摸又捏。这时候春娘呢，很不好意思的，因为有外人在嘛，他就说：“不然这样好了，呃，你们口不口渴啊？呃，我们有很冰凉的西瓜，不然我们切西瓜来吃吧。”结果三个人真的就是吃西瓜纯聊天哈。后来呢，因为有人点这个春娘的台。所以呢，呃，春娘就说，呃，我有事出去一会儿，告罪了哈。然后李玉珍就说，啊，那我们也不想留下来，我们走了。结果走的时候呢，就付给了这个老仓二十块钱。李纯吓坏了，二十块，当时候呢，一甲田地才几百元，他们才待了不到。一个小时的时间付二十元哈，这李玉珍呢，很显然是非常非常的喜欢春娘哦。那么后来呢，战争爆发，然后他们都被征召去当兵。李玉珍呢，被派到菲律宾，而这李纯呢，他的部队呢，呃，就到了大木匠，就是新化这个地方。然后呢，在放假的时候，他回到府城。那么府城的家人都已经疏散到乡间了，所以呢，李纯就跑去白玉楼找春娘。那没想到呢，春娘居然一个人在里面啊！两个人一戏欢会，然后呢，都付出了第一次。可是呢，他想留宿的时候，春娘就说：“你不能留在这里哈、啊！”这个阿布马上就回来了。春娘很哀怨地说：“你就这样走吧，永远都不要再来了。”李纯就说：“我满二十岁了啊！”这个春娘就说：“我已经十九岁，在这里待了六年了。”李纯就说：“我会再来找你的。现在日本人的仗呢打得不好，恐怕朝代就要改了。我们一定有再见面。”面的机会，这个春娘就说不可能的。过几天阿布要把我带回廊桥，那是很远的地方。廊桥就是横村啊。春娘含泪的说，并且呢叫他说，这不是你能够再来的地方，你赶快走吧。李纯沮丧地走下石级，他再也不愿意回头，大步地往前走去。大概十分钟光景，他偶尔回头去看，出乎意外的，在那暮色渐浓的薄暗当中，他依稀看得出来，春娘好像一尊石雕一样，站在那个大门前面，一动也不动地凝视着他。过了黑桥，他把尤阔抛弃在背后，回到了他乏味的日常生活里。我们从《青春》到《尤阔》这两篇小说，大概可以看出来一个府城的富家少爷。他早年的华丽岛青春梦啊，讲到叶石涛呢，我会想到另外一个台南人啊，就是非常有名的国宝歌王，就是文夏。那么文夏也是个有钱人来的哦，他本名叫做王瑞和哈，他是麻豆人，一九二八年出生。那他就是比叶世涛小个几岁，这样哈、啊。那为什么他叫文夏呢？因为他的父母在台南开了一家文化洋装店啊，呃，裁缝学校部会工会理事长，所以他们家也算是非常有钱的。那小的时候呢，他就到日本去念书，后来呢，回来之后在台南高商，那时候他就遇到了在念台南高工的许文龙，对，就是奇美的董事长哈，前董事长。那许文龙很会拉小提琴嘛，而这个文夏呢是样样精通，所以他们就组了一个乐团哦。十八岁就开始写了一首歌，叫做《漂浪之女》啊，所以在四五零年代他就很红了。我记得呢，在诸葛亮的歌厅秀录影带里面，诸葛亮就常夸他嘛，就说：“哦，你真正是好命囡呐。”那这个文夏呢就说：“不啦，得个为啥邓超还嘞？”那这个诸葛亮就说：“哦，当然做超还的啦、啊，唔知要食啥西米，还是苏西，还是包鱼，还是鱼翅。”那个红遍四五零年代的一个歌王啊，呃，后来他还组了一个文夏四姐妹，然、啊、这里头有个文香，后来成为他的老婆。文夏呢也是遇过政治迫害的，在七零年代的时候，他的歌全部被禁。理由呢，当然跟黄俊雄的布袋戏一样，莫名其妙啊，叫做妨害社会善良风俗，反映时代错误。七零年代他被迫远走他乡，所以才会唱出《黄昏的高雄》这样的一首歌。那么这首歌呢，后来成为海外侨界每次开会。会的国歌很少有一首歌啊，才刚刚开唱两秒，你眼泪就快要滴下来哈，歌词都还没出现哦，你就快要哭了。这首歌的情绪感染力非常的强哦，所以呢，难怪要进一下。还有许文龙，还有呢，像这个叶世滔，他们其实都是读过日本书的，所以用中文呢，其实是被迫用第二外国语在讲话，在表达的，那不是他们情感所中哈所记，所以呃，最近有个作。叫做李同豪，他写了一篇文章，叫做《没有人打电话给歌王》。他讲的就是去年他去访问文夏，因为今年他去世嘛。去年去访问他的时候，文夏不太想搭理他。那每次都跟他讲说，呃，政治的事情我不讲了哈，我自己的事我也不要讲了，我无迄个必要，各项代志拢甲你讲、啊、我无迄个义务啦。我都在想哦，呃，我们面对这种跨越语言的一代，假设我们努力去学日语，然后用很破烂的日语尝试要跟他沟通，好像牙牙学语这样很艰难地问他，你觉得他会不会回答你？当你回到他的熟悉语境的时候，你可以勾起他的伤心事，他回忆起以前很多很多他难忘的事情的时候，我觉得他会口若悬河。所以，我们这一代呢，战后出生、受教育的一代，已经跟上一代没有办法沟通了。我一辈子都没有办法走入我父亲的世界，我永远不知道他在想什么。有一次我看的书呢，我就问他说：“听说麻豆这个地方在二二八的时候好像抓了很多人，那、呃、你知道他怎么回答我吗？”他说：“你不能他家家霸雄赢了，你猛这边窗啊。”他什么都不想跟我讲。台南这个地方哦，只要你住过，好像一辈子就是台南人了。你再也改不了那种脾性，你永永远远的不管人在哪里，你就是一个台南人。这是一个很奇怪的事情哦。我小孩从成大到阳明，最近跑去阳明那边跟着郭柏章老师在他们的实验室做研究。中午呢，跟着大家团购个便当一百八，一个养乐多都没有付，就这么样一个冻饭就要 180,、哦、一百八。我看这次呢，换他眼泪要掉下来。哦、流浪的狼，波楚的斗叫。我觉得这个《黄昏的故乡》这个歌词啊，唱出很多人的心声。他唱出了叶石涛对抚城的想念，他也唱出了我对台南的想念。哈，我再也回不去那个故乡了。可是。这个故乡呢，永远在我的心里面。我们现在呢，来听两个版本。第一个版本就是文夏他唱的原版，后面再接一段呃布农族的女歌手秀兰玛雅唱的，然后我们再来接一段呃黄昏的故乡的演奏。那么，如果你眼泪掉下来呢，赶快在这个演奏的时候让你的眼泪止住吧，千万不要让人家看出来了。现在我们就来听这首《黄昏的故乡》。
1: 不是在叫我，叫我一个苦命的辛苦流
0: 浪的人，无
1: 处的斗争。